0: Всем большой привет! Это «Русское радио-шоу» Подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык Я Сергей Грифиц, учитель русского языка и радиоведущий Сегодня у нас эпизод номер 51 Этот эпизод для тех студентов, чей уровень А2-Б1 Сегодня мы будем говорить о языковых школах Почему, спросите вы? На самом деле тема родилась очень спонтанно. Я сейчас нахожусь в Барселоне. Я изучаю испанский язык в языковой школе. А еще сегодня утром я общался со своей прекрасной студенткой Рэйчел, которая недавно тоже изучала, правда, не испанский, а русский язык в языковой школе в Риге. И так получилось, что сегодня мы делились опытом, И после нашей беседы я решил поговорить об этом с вами. Итак, сегодня мы будем обсуждать языковые школы. Я расскажу о своем опыте в Испании, а также расскажу вам, где сейчас лучше всего изучать русский язык. Если вы не можете поехать в Россию по понятным причинам, то есть несколько очень хороших альтернатив. Об этом я сегодня вам расскажу. Итак, мы начинаем русское радио-шоу. Поехали! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Сначала хотел бы поделиться своим опытом, а заодно дать несколько советов и рассказать о тех ошибках, которые я совершил, когда выбирал школу. Перед тем, как отправиться изучать тот или иной язык, конечно, нужно определиться с тем местом, тем городом, в котором вы хотели бы это делать. Я, честно говоря, сомневался между Мадридом, Валенсией и Барселоной. Многие мои знакомые испанцы говорили, что лучше всего изучать испанский язык, конечно же, в Мадриде, или в Валенсии, но не в Барселоне. Потому что Барселона это все-таки столица Каталонии. И здесь многие говорят на каталанском языке. Но поскольку у меня очень много друзей, которые живут в Барселоне, я решил приехать именно сюда. Так сказать, чтобы у меня была какая-то моральная поддержка во время моей учебы. Итак, когда вы определились с местом, где вы хотели бы изучать язык, Самое главное, нужно определиться со школой. И эта задача может оказаться очень трудной. Потому что, когда я искал школу испанского языка в Барселоне, я понял, что... Их здесь очень много, здесь очень много школ испанского языка, и понять, какая школа хорошая, какая, может быть, не очень хорошая, это достаточно трудная задача. Итак, самое главное, конечно, погуглить. Найти в гугле всю информацию обо всех школах, которые существуют в том или ином городе. Я сделал именно так Я погуглил, нашел несколько вариантов школ И потом начинается серьезная работа Вы читаете отзывы Причем самое главное, конечно же, читать не только положительные Не только хорошие отзывы, но и отрицательные, негативные отзывы Очень часто именно эти отзывы наиболее полезны и лучше помогут вам определиться с выбором школы. Конечно же, практически нет такой школы, у которой не было бы плохих отзывов. По разным причинам даже в самой хорошей школе можно всегда найти какие-то негативные отзывы. Например, я, когда выбирал школу, выбрал именно ту, у которой было меньше всего негативных отзывов. И, конечно, когда вы читаете негативные отзывы, нужно понимать, что у всех разные вкусы. И элементарно, когда я читал, например, отзывы о школе, в которой я учусь, кто-то написал, все хорошо, хорошие преподаватели, но мне не нравился запах в классах. Видите, человеку просто не нравилось, как пахло в классе, в котором он занимался. Поэтому, читая отзывы, естественно, нужно понимать, что там могут быть какие-то сообщения просто от хейтеров, от конкурентов этой школы и так далее. Итак, вы читаете отзывы и уже начинаете определяться, скажем так, стройкой потенциальных школ, в которых вы хотели бы изучать тот или иной язык. Следующий шаг, который сделал я, я начал максимально визуализировать эту школу. То есть я начал искать в интернете фотографии классов, фотографии учителей, читать их профили. Как правило, на сайте каждой школы всегда есть раздел «Наша команда» или «Наши учителя», и там вы можете познакомиться виртуально с этими людьми. Потом на YouTube я начал искать видео с этой школой. Ведь очень часто сами школы снимают какие-то рекламные ролики и публикуют их в интернете, выкладывают их на YouTube. Очень часто студенты снимают Какие-то влоги о той или иной школе. Поэтому эта информация тоже может оказаться очень полезной для вас и поможет вам визуализировать школу. Вы представите, как она выглядит изнутри. Какие классы, какие аудитории, кто работает в этой школе и так далее. Следующий очень важный шаг, это, конечно, нужно пройти чтобы узнать ваш уровень языка. Поскольку я определился стройкой потенциальных школ, я прошел тест на сайте каждой из них. Практически у каждой языковой школы в любой стране всегда есть возможность пройти тест прямо на сайте. И у меня была такая интересная информация Одна школа благодаря этому тесту определила, что у меня был уровень А1.1 Другая школа определила, что мой уровень был А1.2 А третья школа определила, что мой уровень был А2 Это, конечно, немного странно Но поскольку я сам работал в языковой школе, поскольку у меня также был опыт изучения итальянского языка в Болонии, в Италии, я знаю эту кухню изнутри. Я знаю, как это должно работать. Поэтому мой совет — не доверяйте тесту, который есть на сайте школы. Лучше всего выполнить несколько тестов, на разных сайтах, и самое главное, окончательное решение о вашем уровне знания языка должна определить сама школа. Что я имею в виду? Например, когда я работал в языковой школе в Литве, и ко мне приходили студенты, которые сделали тест на сайте Окончательное решение о том, в какой группе они должны учиться, я принимал только после личного общения Потому что я не знаю, как студенты выполняли этот тест Может быть, они гуглили ответы Может быть, они искали ответы в интернете А может быть, они действительно хорошо знают грамматику, но очень плохо говорят Понять это поможет только личное общение. И было очень много случаев, когда ко мне приходили студенты, чей тест показал уровень, например, B1. Но когда мы начинали общаться перед первым занятием, и я спрашивал, откуда они, что они любят, я понимал, что они даже не могут элементарно рассказать о себе, Очень странная ситуация, да? Тест показывает, что уровень B1, а во время личного общения я понимаю, что у них уровень A1. И я, честно говоря, не понимаю, почему в школе, в которой я сейчас учусь, такого теста не было. Я выполнил Очень короткий тест на сайте, там было, если я не ошибаюсь, 15 вопросов. И я думал, что я приду и перед занятием пообщаюсь с преподавателем, который определит, в какую группу меня направить, но этого не было. В Италии так было, и мне это очень понравилось. Всем новым студентам сказали прийти за полчаса до первого урока, чтобы как раз-таки пообщаться. Но здесь в Испании такого не было, и это была большая ошибка школы, потому что мой уровень определили неправильно. Но об этом я расскажу вам чуть позже. Итак, нужно пройти тест и понять уровень владение языком следующий шаг конечно же связаться с администратором чаще всего администратор сам вам напишет потому что когда вы выполняете тест вы указываете свой e-mail и результаты вам придут на почту и очень важно обсудить с администратором все детали например сколько Времени требует прохождения одного уровня. И это была моя ошибка. Мой уровень был А2, согласно тесту. И я подумал, окей, на самом деле мой уровень, наверное, А1.2. Но если меня запишут в группу А2, это будет меня мотивировать. И я буду лучше заниматься, чтобы стать лучшим в этой Группе. но я упустил важный момент оказывается именно в этой школе на изучение уровня а2 отводят всего лишь четыре недели то есть каждый день с понедельника по пятницу мы занимаемся 4 часа это 20 часов в неделю и мы должны пройти полностью уровень а2 за 4 недели В других школах уровень А2 проходит 8 недель. Что касается русского языка, то здесь ситуация другая, потому что уровень А2 русского языка, это на самом деле, на мой взгляд, намного труднее, чем уровень А2... В английском языке, в испанском или в итальянском. И я не уточнил, сколько времени требует прохождения курса А2. В итоге я понял, что это невозможно изучить столько материала за 4 недели. Мы очень быстро все изучаем. Мы не успеваем запомнить новую информацию. И поэтому я попросил буквально в пятницу, два дня назад перевести меня опять на уровень А2 на самое начало. То есть я буду повторять все то, что я изучал три недели, только потому, что я объективно не успел запомнить и понять всю ту информацию, которую нам очень быстро объясняли. Вот такая ситуация. Поэтому обязательно нужно узнать, сколько времени требует изучения именно этого курса, прохождение именно этого курса, курса именно этого уровня. Следующий вопрос, который нужно решить, это проживание. Иногда школа сама предлагает проживание, иногда вы ищете, где жить сами. Например, на сайте Airbnb. Я всегда рекомендую жить в семье. То есть школа вам ищет семью, в которой вы будете проживать. Это намного лучше, чем жить в гостинице или одному, потому что когда вы живете в семье, у вас есть бесплатная практика, вы можете практиковать этот язык, это очень здорово. Ну и последний совет — это максимально использовать время в городе, в языковой школе, максимально говорить на этом языке, Например, когда я жил в Италии, я не понимал, почему студенты, которые приехали из англоговорящих стран... Между собой общаются по-английски. Конечно, это легко, но если вы приехали в Италию учить итальянский язык, или если вы приехали в Россию изучать русский язык, максимально говорите на русском языке. Да, это трудно, да, голова работает, да, вы неправильно можете говорить, но вы должны это делать. Дорогие друзья, во второй части я расскажу вам о том, где можно сейчас изучать русский язык, если не в России. По понятным причинам, из-за сложившейся политической ситуации, ехать в Россию сейчас может быть не всем комфортно, может быть не всем безопасно. И, конечно, многие студенты ищут альтернативные направления. Я о них вам расскажу во второй части нашего подкаста. Русское радио шоу. Хочу сказать большое спасибо генеральным спонсорам русского радиошоу на платформе Patreon. У меня есть две опции. Первая опция называется «Спасибо». И те люди, которые выбирают эту опцию, платят всего 1 доллар в месяц и таким образом поддерживают мой проект. А также есть вторая опция, которая называется «Генеральный спонсор». Эти люди тоже вносят огромный вклад в развитие этого проекта, и эти люди платят 5 долларов... США каждый месяц. И в качестве благодарности я всегда с большим удовольствием в каждом эпизоде называю этих людей. Итак, генеральные спонсоры русского радиошоу на Патреоне это Сара Аск, Николай, Брайан Хейли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Джи Каминг, Хусна, Катя, Ольга Жорнет, Марсела, Ральф Вандергест, Геест, Улрик Андерсон, Дженнифер Блестоу, Дерек От, Рэйчел Кинг, Андрея Пелицари, Лео Криватин, Юлюс и Анна. Большое спасибо. Извините, если я чье-то имя или чью-то фамилию неправильно произнес. Вы мне, пожалуйста, напишите, я в следующий раз произнесу правильно. Большое спасибо всем генеральным спонсорам. Спасибо также тем, кто платит 1 доллар США. Любая поддержка, даже самая маленькая, на самом деле для меня это огромная поддержка, так что вам большое спасибо. Напомню, что скачать PDF-файл с транскрипцией этого выпуска, а также других выпусков русского радиошоу для разных уровней от А1 до С2 вы можете на моем сайте russianradioshow.com/pdf. И, кстати, напомню, что вы также можете купить сразу несколько PDF файлов с транскрипциями со скидкой 40 процентов, так что скорее заходите на сайт russianradioshow.com. А если вы хотите, чтобы я стал вашим преподавателем русского языка, вы можете заказать урок со мной на платформе iTalki.com. Ссылку вы найдете в описании к этому видео или к этому подкасту. Русское радиошоу. Возвращаемся к теме сегодняшнего выпуска. Сегодня мы говорим о языковых школах. И, друзья, конечно же, очень часто студенты спрашивают меня. Сергей, мы хотим поехать в языковую школу, изучать русский язык, но по определенным причинам мы не можем сейчас поехать в Россию. Что нам делать? Конечно же, вариантов очень много, но я чаще всего рекомендую три направления – это Латвия, это Грузия и это Молдова. Первый вариант Латвия, наверное, это номер один в моем списке. Почему? Во-первых, если вы гражданин Европейского Союза, то вы можете легко приехать в Латвию и там изучать русский язык. Столица Латвии это Рига. И Рига достаточно русскоязычный город. Если я не ошибаюсь, половина жителей Риги Это русскоязычные жители. Поэтому вы без проблем сможете найти языковую школу. Их там несколько. И вы без проблем сможете каждый день в магазине, в транспорте использовать русский язык. И, кстати, моя студентка... О которой я говорил в начале сегодняшнего эпизода Недавно вернулась из Латвии И если она захочет, она в комментарии напишет понравилось ей там или нет Мне кажется, не очень правильно мне передавать ее слова Так что, Рэйчел, если ты захочешь, ты можешь поделиться своим опытом И второе направление — это Грузия Я слышал, что в Грузии действительно очень хорошие школы для иностранцев, которые хотят изучать русский язык. Кроме того, сейчас в Тбилиси очень много россиян, которые уехали из России и сейчас живут в Грузии. У Грузии достаточно... Либеральная визовая политика, многие граждане Евросоюза и других стран могут приезжать без визы и долго там оставаться, так что это тоже очень хорошее направление. Ну и третье направление это Молдова, лично у меня не было студентов, которые изучали там русский язык в языковых школах, но когда я общаюсь со своими коллегами из других стран, они очень часто пишут о том, что их студенты выбирают именно Молдову. Но, опять-таки, окончательное решение за вами — Google вам в помощь. Может быть, вы даже захотите рискнуть и поехать в Санкт-Петербург или в Москву. Почему бы нет? Итак, дорогие друзья, давайте подведем итог, о чем мы сегодня говорили. Что нужно сделать в первую очередь? Выбрать страну, выбрать город, выбрать языковую школу. В языковой школе нужно узнать, когда начинается курс именно вашего уровня. Для этого нужно точно определить ваш уровень. Нужно спросить, будет ли еще один тест перед первым занятием, сколько человек в вашей группе, кто преподаватель, потому что, как известно, даже в самых хороших школах могут быть плохие преподаватели. И, наверное, качество обучения зависит не столько от школы, сколько от самого преподавателя. Следующий вопрос, который нужно уточнить. Какие учебники, какие материалы используют именно в этой школе, и вы можете даже посмотреть в интернете какие-то примеры или фрагменты этих учебников, чтобы понять, понравится ли вам использовать эти материалы или нет. Следующий вопрос. Из каких стран чаще всего приезжают студенты? Это нужно обязательно узнать, и я вам честно скажу, что я искал школу, в которой... Мало русскоговорящих студентов, потому что если в нашей группе из восьми студентов семь человек русскоязычные, то опять-таки, наверное, может быть соблазн говорить по-русски. Еще один момент, который нужно уточнить, можно ли менять уровень или группу, если вы поймете, что вам что-то не нравится. Например, именно это я сделал. Я пришел в пятницу к администратору школы и сказал, что у вас очень быстрая программа. И э, на сегодняшний день я не готов перейти на уровень B1, а я должен был в понедельник это сделать. Я сказал, что я говорю по-испански на уровне A1 или начальный A2. Я, конечно же, знаю уже какие-то грамматические структуры и правила, но я еще автоматически их не использую. Поэтому очень важно узнать, можно ли менять группу или преподавателя, или уровень. Так что все эти вопросы нужно обязательно обсудить и узнать до того, как вы заплатите деньги э, за уроки. Ну что, друзья, сегодня я поделился своим опытом. И надеюсь, что вы тоже поделитесь своим опытом Если вы изучали русский язык в языковой школе Расскажите, пожалуйста, где? В России или нет? В какой языковой школе? Можете написать даже название. Можете в комментарии отправить ссылку на эту школу. Напишите, пожалуйста, что вам понравилось, что вам не понравилось. Какие у вас были преподаватели. Потому что ваш отзыв может помочь другим людям определиться с выбором школы. В общем, пишите, пожалуйста, в комментариях. Все-все-все. Пишите, я очень жду... Ваших комментариев, и я думаю, другие студенты тоже с удовольствием прочитают те комментарии, которые вы оставите под этим эпизодом. На сегодня все. Призываю вас скачать PDF-файл с транскрипцией, чтобы не только смотреть видео, не только слушать аудио, но и читать текст, находить Новые слова, новые фразы, переводить их и потом автоматически запоминать. Потому что я хочу напомнить, очень важно, вы должны смотреть или слушать этот эпизод несколько раз. В идеале каждый день в течение недели, и тогда вы потом автоматически все новые фразы и слова запомните. Я Сергей Гриффитс. Благодарю вас за внимание. С большим нетерпением жду ваших комментариев. Пожалуйста, пишите. И желаю вам удачи в изучении русского языка. Пока!